0: Deutschlandfunk, Büchermarkt
1: Barbara Pym wurde 1913 geboren, 1980 ist sie im englischen Oxford verstorben. Sie hat zwölf Romane geschrieben und gilt in ihrer englischen Heimat als eine Meisterin. Lange war sie vergessen, aber der Kölner DuMont Verlag hat Barbara Pym wiederentdeckt und bereits zwei Romane verlegt. Jetzt erscheint eine weitere Neuübersetzung, und zwar von einem Titel, der 1977 für den Booker Prize nominiert war. Quartett im Herbst, heißt er, und gelesen hat für uns Manuela Reichardt.
2: Einen zentralen Satz lesen wir gleich am Anfang dieses großartigen Romans. Letty, eine der Protagonistinnen aus dem titelgebenden Quartett, geht regelmäßig in die Bücherei und leiht sich dort Lesestoff aus.
0: Sie hatte von Jugend an passionierte Romane gelesen, aber falls sie gehofft hatte, einen zu finden, der ihre eigene Erfahrung widerspiegelte, so hatte sie einsehen müssen, dass das Leben einer weder verheirateten noch sonst wie gebundenen älteren Frau von keinem Interesse für den Verfasser moderner Prosa war.
2: In Barbara Pims Werk stehen sie dagegen immer wieder im Zentrum. Ältere, alleinstehende Frauen, die altjüngferlich und umständlich sind, die keine Familie, keine Hoffnung mehr haben und gleichwohl, wie ein anderer ihrer Romane heißt, vortreffliche Frauen sind. In einem Interview hat Barbara Pym einmal gesagt,
0: ich gehöre nicht zu den Leuten, die dauernd mit anderen zusammen sein müssen. Es macht mir nichts aus, allein zu sein. Deswegen hege ich auch eine gewisse Sympathie für Leute, die alleine leben. Und ich denke, dass es ganz falsch ist, wenn man heutzutage glaubt, sich dauernd um solche Menschen kümmern zu müssen. Dauernd wird über die Einsamkeit geredet. Aber ich glaube, es ist vielleicht etwas in ihnen, das sie einsam macht und dass man deswegen auch gar nicht viel für sie tun kann. Eine
2: penetrante Sozialarbeiterin kommt auch in diesem Roman vor. Sie versucht der eigenbrötlerischen Marcia nach deren Pensionierung ein Begegnungszentrum für Senioren schmackhaft zu machen. Sie schaut mit professioneller Heiterkeit immer wieder in dem verkommenen kleinen Haus vorbei und begreift rein gar nichts von dieser älteren Frau, die gerade dabei ist, den Verstand zu verlieren. Sie sortiert Dosenvorräte und leere Milchflaschen, träumt ein wenig von dem Arzt, der sie operiert, ihr eine Brust abgenommen hat. Ein gut aussehender Mann, eine Koryphäe, der es zu Reichtum und Ansehen gebracht hat, im Gegensatz nicht nur zu ihr, sondern auch zu den beiden Kollegen, die in ihrem Leben rein gar nichts erreicht haben. Der eine ist ein ewiger Nörgler, der in einem möblierten Zimmer lebt, der andere ein Witwer, dessen Passion Kirchenbesuche sind, ohne dass man den Eindruck gewinnt, er sei besonders glaubensstark. Und dann ist da eben noch die unscheinbare Letty, die Leserin, deren Hoffnung im Rentenalter zu ihrer alten Freundin aufs Land zu ziehen, sich zerschlägt, weil diese lebenslustige Witwe sich in den neuen Pfarrer verliebt hat und ihn heiraten will.
0: Letty war bereit, die Liebe der beiden als Tatsache zu akzeptieren. Die Liebe war ein Mysterium, dessen sie selbst nie teilhaftig geworden war. Als junge Frau hatte sie sich darauf eingestellt, zu lieben. Sie hatte darin die ihr zugedachte Rolle gesehen, aber die Liebe war ausgeblieben. Dieses Manko war etwas, an das sie sich über die Jahre gewöhnt hatte und über das sie schon lang nicht mehr nachdachte. Dennoch war es irritierend, um nicht zu sagen schockierend, festzustellen, dass Marjorie mit diesem Kapitel alles andere als abgeschlossen hatte.
2: Letty ist eine typische pim heldin unscheinbar, aber gescheit und empfindsam, auf jeden Fall unterschätzt. Sie lässt sich jedenfalls nicht vom müden Charme des Landpfarrers beeindrucken. Die Beschreibung dieser Begegnung gehört zum komischsten dieser Geschichte, an deren Ende Letty zum ersten Mal in ihrem Leben eine weitreichende Entscheidung treffen kann. Überhaupt ist der Schluss dieses Romans, der genau und einfühlsam vom Leben und von den Gefühlen im Alter, von der Trostlosigkeit und den Macken erzählt, ist dieser Schluss durchaus heiter. Aus dem Quartett ist ein Trio geworden, das vielleicht das tut, was die vier vorher vermieden haben, nämlich Zeit außerhalb des Büros miteinander zu verbringen. Der amerikanische Schriftsteller John Updike hat über Quartett im Herbst geschrieben, nie war Barbara Pym stärker, trauriger, komischer, kühner. Und diese Beschreibung trifft ihn ziemlich genau, den staunenswerten Ton dieses Romans und die Zuneigung der Autorin für ihre ganz und gar nicht spektakulären literarischen Charaktere. Barbara Pym war nach frühen Erfolgen in den 1950er Jahren fast völlig vergessen. Sie wurde erst Mitte der 1970er Jahre in England wiederentdeckt. Bei uns wurden ihre Bücher Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre übersetzt. Und das ziemlich gut. Aber leider wurde diese brillante Autorin trotzdem nie wirklich bekannt und viel gelesen. Nun versucht der Dumont Verlag, das mit neuen Übersetzungen zu ändern, hoffentlich mit größerem Erfolg. Denn, wie gesagt, es gibt nicht viele Romane, die so klug und traurig und komisch vom Leben einer weder verheirateten noch sonst wie gebundenen älteren Frau erzählen.
1: So Manuela Reicher zu Barbara Pym Quartett im Herbst, aus dem Englischen von Sabine Roth, Dumont Verlag Köln, 240 Seiten, 20 Euro.